0: Auch wenn Komponist Michael Klobertanz für seine Filmmusik zum Münster-Tatort viele Sounds selber aufgenommen hat, nutzt er natürlich auch kommerzielle sound -Libraries. Und heute geht es um die Streicher. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Lass mal gucken, haben wir jetzt alle Instrumente, die da spielen, durch? Oder ist da noch ein Instrument, was wir übersehen haben? Ich habe ein bisschen Streicher hier,
1: eine Bassgitarre, ein Klavier. Streicher ist vielleicht ganz interessant, ähm, weil das zumindest für die langen Klänge nicht so irgendwie eine konventionelle Streicherbibliothek ist. Da bin ich ja Normalerweise meine Brot- und Buttergeschichte ist äh, Cinematic Studio Strings. Die liebe ich heiß und innig, weil ja. ich die wunderbar layern kann, auch die Solos dann. Und die reagieren auf dieselben Midi-Daten. Und es ist einfach schön zu mischen. Ich habe hier nach was anderem gesucht. Die ähm, die Töde sollten irgendwie nicht so konsistent in sich sein, nicht so stabil. Und es gibt von, jetzt muss ich gerade mal auf dem anderen Rechner gucken, wie heißt die Firma? Insanity Samples das war mal irgend so eine Halloween-Aktion, glaube ich. Eine Bibliothek, die heißt Haunted Strings. Mhm. Ist nichts als eine über die komplette Klaviatur verteilte ähm, Sustain-Geschichte. Ich glaube, gar nicht mal so chromatisch gesampled, nicht mal möglicherweise. Ähm, da gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Es gibt so eine Tape-Funktion, die das Ganze etwas ungenau in der Intonation macht. Es gibt ein glitschiges, bisschen granulares Element da drin. Und das resultiert halt da drin, dass ich den Ton nicht genau kontrollieren kann, mhm. außer in der Lautstärke. Und das wollte ich hier irgendwie. Und schlussendlich habe ich mir das hergenommen und habe das in drei Teile geteilt, weil ich mir dachte, hohe Streicher, mittlere Streicher, tiefe Streicher. Das abgeschnitten, was ich an Frequenzen nicht brauchte, mit dem EQ ein bisschen anders eingestellt jeweils und so, räumlich verteilt, um so die Illusion einer Streicherbibliothek zu haben. Aber eben nicht diese Perfektion, nicht hier sitzt eine Sektion von Musikern, die macht genau das, was auf dem Notenblatt steht, sondern was, was äh, ja ein bisschen was Anarchisches im, im Klang irgendwo. Mhm. Jetzt vielleicht noch nicht so signifikant. Es gibt später einen Track, ähm, wenn uns der interessiert. Das ist eher so diese klassische Mafia-Filmgeschichte. Da können die auch mal zu großer, blühender äh, Schönheit aufgehen und so. Also Da gibt es äh, viele Möglichkeiten. Aber das sind sozusagen meine Sustain-Streicher gewesen für den ganzen Film. Ich bin da mal drauf aufmerksam geworden und habe die, glaube ich, parallel mit... Äh, von Spitfire Labs gibt es diese Frozen Strings, ja. die auch solche langen Neudeutsch-Arcs haben, also so Töne, die sich entwickeln. Und, und äh, die habe ich, glaube ich, damals für Frieda eingesetzt, für diesen Mystery-Film. Und das hat sich ganz gut ergänzt. Also da gab es immer irgendetwas, was im Ton, selbst wenn du dir eine Minute lang gehalten hast, irgendetwas ging vor. Mhm. Und irgendeine Bewegung war da drin. Und das äh, hat sich sehr gut gemacht.
0: Du hast gesagt, es gibt noch einen Cue, wurde jetzt auch noch mal gerne rein gehen möchtest, ne?
1: Ja, da können wir etwas mafiöser werden. Das ist quasi der Besuch von Thiel, sobald ein Verdacht auf den in Münster ortsansässigen Mafiaboss Angostini fällt. Und ähm, wir kommen in das Haus, wir kommen durch das Haus, wir sehen ein paar von den schweren Jungs beim Frühstücken, wir kommen in den Garten raus und es äh, hat irgendetwas Groteskes, weil Agostini selbst regt sich auf über eine Statue, die offensichtlich umgefallen ist und den Kopf verloren hat und ist da am Schimpfen und Machen und Tun und dass in der Nacht vorher ein Mensch das Leben verloren hat, das stört ihn jetzt gerade überhaupt nicht und ähm, das führt dann zu einer Verhörsituation, da stoppt die Musik aber bereits und das war halt so eine Möglichkeit, ähm, Janice und ich hatten gehofft, dass wir irgendwie die Chance haben, so einen von diesen klassisch-musikalischen sagt Nino Rota, der Pate oder irgendwas oder Once Upon a Time in America, Morricone oder irgendwas von von diesen äh, Mafia, fast schon parodistisch überhöhten Momenten da reinzukriegen, wo es irgendwie nach voller Orchesterkiste klingt und ja, das war so die Idee dahinter.
0: Sehr schön, sehr schön. Und jetzt habe ich eine ganz banale Frage. Ich finde, dass solche Sounds wie eine, eine Zitter zum Beispiel, dass es da gar nicht so viele Libraries gibt, vor allen Dingen auch mit dem Tremolo. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, da Instrumente zu finden, die dann doch wirklich gut klingen. Aus welchem Fundus hast du dich denn da bedient?
1: Die erste ist tatsächlich von, das ist die von Spitfire Labs. Hm. Die kann einzelne Töne, aber eben auch ein relativ entspanntes Tremolo. Mhm. Dann gibt es eine von.
0: So, wer jetzt von den das Zuhörern ist nicht Bescheid weiß, die Spitfire Labs, das sind alles kostenlose Sounds von Spitfire, wo einige, ja, jetzt nicht so toll sind oder die haben sehr begrenztes Spektrum, was das key Keymapping angeht. Aber es gibt doch dann den ein oder anderen Schatz, der zum Beispiel hier die Mandoline, die fand ich doch ziemlich überzeugend.
1: Dann gibt es von Cinematic Instruments eine Mandoline, die hatte sehr schöne Variationen. Äh, im Angebot. Ja, und ich fand halt, deswegen kam ich überhaupt auf Layern, dass eine einzelne irgendwie sehr armselig klang und äh, wenn man die zusammen hat, dann hat dieses... Nicht ganz genaue im Tremolo mit Plektrum oder mit Finger oder wie auch immer. Das ergibt zusammen fast so einen Schwarmklang. Und das war eigentlich das, was mir vorgeschwebt ist. Irgendwas breiteres, ein, ein, ein richtiges Band. Mhm. Mhm. So, dann gibt es hier noch eine Variante von Indigenus. Das ist die mit Abstand mit den am meisten Artikulationen, die ich aber eigentlich gar nicht genommen habe. Da merkst du auch, die sendet sehr stark an einen schimmer reverb Ja, und wie gesagt, die runtergepitchte, die wirklich minus 36, das ist schon extrem, aber...
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ich finde auch schön, wie sich das so aufbaut und die Sitta oder, oder Mandoline, bevor sie reinkommt oder als sie das erstmal reinkommt, hat auch so ein so einen leichten äh, Pitch-Band noch drauf, ne? Richtig. Äh, ich musste irgendwie von G-Moll
1: nach woanders kommen. Da habe ich gedacht, ach, warum macht man es nicht einfach mal so, als ob der wirklich auf dem Griffbrett nach oben gerutscht wird. Ja. Und ähm, ja. War erst sozusagen ein, ein harmonischer Unfall und da dachte ich mir, nee, da machst du jetzt was
0: draus. Ja, wenn <lacht> rutschen, das schon richtig. Das ist lustig, dass du sagst, weil ich das aber mit Strings gemacht habe. Da habe ich die Strings, ich glaube, sogar ganz plump mit einem Pitch-Shifter nach oben gejagt. Also gar nicht mit hm. dem äh, Pitch-Wheel, sondern ich habe das nachher mit einem Pitch-Shifter gemacht, der Soundshifter von Waves, Und das Ganze dann, ich glaube, auch zu Halbtöne noch mal nochmal nach oben zu ziehen. Ähm, hat wunderbar funktioniert. Cool. Ja, also super schön, wie viel Zeit du da in die Detailarbeit reingesteckt hast, was die, was die ganzen Sounds angeht. Also Sounds aufnehmen, bearbeiten. Und da wird nochmal wirklich sehr, sehr deutlich, wie viel. Zeit in die Konzeptentwicklung eingeflossen ist und in die ganze Vorarbeit von dir. Und es ist ja dann nicht nur, okay, ich mache jetzt ein Konzept und nehme die Sounds auf, dann müssen die auch noch aufgenommen und bearbeitet werden, dann musst du die, die ganzen Aufnahmen ja auch noch auseinanderschneiden, damit die einzelnen Sounds dann in Kontakt mappen kannst und so weiter und so fort. Ne?
1: Richtig, ja. Aber das ist auch muss ich gestehen, eine Sache, die macht mir sehr Spaß, also die Recherche vorab für Projekte und das Zusammenstellen quasi der Klangpalette ist schon eine tolle Geschichte. ist Auch bei ähm, immer wenn wenn so Projekte mit einem Hauch von Ethno dabei gewesen sind, das liebe ich ja. Also einfach dann auch zu gucken, was hat dieses Land eigentlich für Musik traditionell. Und was passiert da und ähm, was kann man verwenden, weil wir es vorhin von den Knochen hatten. Also da hatte ich tatsächlich für einen nepalesischen Film auch mal Samples von einem Kangling. Das sind diese Trompeten, die aus menschlichen Oberschenkelknochen gemacht werden. Bei denen ist das Bestandteil der Kultur und bei äh, die, die die ganzen Schamanenzeremonien und alles Mögliche. Und ähm, für die war das recht normal, dass man das dann auch quasi äh, mitkriegt, wie das eingesetzt wird. Und ähm,
0: ja, also solche Dinge sind einfach eine Fundgrube und man bereichert seinen eigenen mhm. Geist dabei. Für den Fall, dass du es beantworten kannst, weil ich diese Frage sehr oft kriege und gerne weitergebe, weißt du, wie viel Zeit du in das ganze Projekt gesteckt hast?
1: Ich weiß nicht, ob ich es jetzt zusammenrechnen könnte. Also der Monat Zeit, den ich immer zwischen Winter- und Sommersemester habe, der ist da natürlich komplett reingeflossen. Also jetzt gerade so Aktionen wie Samples aufnehmen, sauber machen, umprogrammieren und so, da da sind einige Tage drin. Ansonsten ist es schwer zu kalkulieren, weil viel mache ich auch quasi beim Pendeln. Ich habe mir ganz viele Tatorte im Zug einfach angeguckt auf dem winzigen Handybildschirm, vollkommen blödsinnig, aber es reicht zur Information und es ist eher so der Zeitraum und dass man auch zwischendurch immer die Möglichkeit hat, wieder abzuschalten und das in seinem Unterbewusstsein und Herzen gären zu lassen. Und dann kommen dann neue Gedanken, die einem vorher gar nicht so hochgekommen wären, einfach durch den Zeitfaktor drin. Also richtig am Stück kam ich einen Monat zum Arbeiten und dann am Schluss bestimmt noch mal zwei Wochen. Aber dann diese ganzen unterbrochenen Phasen, wo man mal hier irgendwie sagt, ach, das könnte ich mal ins Template reinladen, oder, ach, das müsste ich mal nachlesen, wie das funktioniert. Das ist äh, sehr schwer zu rechnen. Also wenn man das vielleicht zusammentut, dann wenn ich nichts anderes machen würde, Dann wäre das wahrscheinlich so ein zweieinhalb, drei Monatsprojekt gewesen. Dann wäre es möglicherweise aber auch nicht so detailliert geworden, weil es viel komprimierter ist.
0: Ja, das, das stimmt. Und ich finde das auch immer sehr schwierig zu beantworten, weil natürlich die erste Frage ist, was, was nehme ich eigentlich mit rein? Nehme ich jetzt die ersten Gespräche mit rein und schon eine... eine Spotting-Session, ich meine, auf der einen Seite ja, denn in der Zeit kann man nichts anderes mhm. machen, oder geht es jetzt um die reine Komposition, dann ist natürlich die, die Gestaltung der Samples, ich sag mal in Anführungszeichen, freiwillig. Also natürlich gehört es mit dazu, das macht ja nachher alles aus, das ist ja aber nicht das, was jetzt ähm, unbedingt von jemandem erwartet wurde, oder was ein was der Regisseur wahrscheinlich gedacht hat, der macht's. Es sei denn, du bist jetzt seit Jahrzehnten schon bekannt als der Komponist, der bei jeder Produktion extra Sounds aufnimmt. Und dann sagt man ja, also das, 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 das muss ja sein. Es gibt so ein kostenloses Plugin von Huf, Huf, äh, Hofer. Ich glaube, das heißt Project Time.
1: Ja, wo du deine am, am Sequencer verbrachten
0: Stunden zählen kannst, gell? Genau. Da gibt es eine kostenlose und eine kostenpflichtige Version. Also die kostenlose reicht völlig aus. Ich glaube, in der kostenpflichtigen da kann man das Ganze auch noch exportieren irgendwie als ein, als ein Sheet. Das Schöne ist, man fügt das Plugin irgendwo rein. Das ist völlig egal, wobei es den Ton einfach durchschleift. Mhm. Es, es macht ja auch nichts. Man nimmt einfach die Zeit mit in, in Sekunden. Man kann es, glaube ich, resetten. Man kann auch pausieren. Es kann ja sein, dass man eben Projekt jetzt bleibt und äh, muss jetzt einfach mal telefonieren mhm. oder sich einen Kaffee kochen und dann kann man einfach auf Pause drücken. Ich habe mir auch mal vorgenommen, das reinzuladen und zu nutzen. Allerdings ist es dann doch so, dass ich nicht jedes Mal, wenn ich jetzt ein Gespräch per Telefon irgendwie kriege, ein, ein Call oder es taucht gerade irgendein technisches Problem oder was auch immer, dass ich dann auf Pause drücke. So, das haben meine Gefahr, da stehen irgendwie 1.000 Stunden <lacht> das waren dann nachher äh, doch nur irgendwie 100 oder so, äh, deswegen ist, ist es cool, aber ich glaube es gibt kein Tool, was es wirklich automatisch messen kann und da müsste ich ja dann doch wieder ähm, Zeit damit verbringen, dieses Tool zu bedienen, was ja auch wieder Zeit und Flow und Nervung kostet, also mache ich es nachher gar nicht. Und ich denke mir auch, ich
1: müsste es in jeder Q dann drin haben, denn äh, es muss ja im Sequencer sitzen, das heißt, es wird nicht übergreifend gesammelt. Das ist für mich dann schon wieder so eine Hemmschwelle, wo ich sage, ach nee,
0: jetzt muss ich das hinterher noch zusammenklamüsern alles. oder Stimmt, dann hast du ja nicht nur ein Projekt, sondern dann müsstest du das auch noch pro Q machen. Ja, ich ich wüsste jetzt auch keine Idee, aber es es ist generell ein schönes Tool, es ist kostenlos für den einen oder anderen. Wird sicher sinnvoll sein. Das ist gar keine Kritik am Plugin. Ich wüsste gar nicht, wie man das anders ähm, machen sollte. Und ja, Zeit messen für sich selber. Ich, ich finde es ja immer interessant, weil ich so oft die Frage kriege und das auch bei anderen höre, wie lange hast du dafür gebraucht? Und naja, ich, ich glaube, die Antwort ist meistens, na, ich habe so lange dafür gebraucht, wie ich Zeit bekommen habe. Nochmal kurz auf den Zug zurückzukommen. Das heißt, im Zug hast du jetzt nur der Tatorte angesehen, aber jetzt nicht weiter an dem Projekt gearbeitet am Laptop oder so. Am
1: Laptop selber nicht. Das ist bei mir dann tatsächlich oft sehr altmodisch Papier und Bleistift oder Kuli irgendwas. Also, dass man sich jetzt Gedanken macht oder recherchiert, was würde denn jetzt instrumentenmäßig passen, dass man so ganz grobe Ideen findet oder sagt, wie, wie ist das? Ich habe versucht, ein bisschen die Welten so zu trennen, die etwas, ähm, gesellschaftlich höher stehende Schicht hatten ein gerades Metrum, vier Viertel und die etwas bodenständigeren haben drei Viertel und so weiter, dass einem solche Sachen kommen. Ähm, aber gibt es mhm. nicht wirklich Arbeit an den Samples oder äh, irgendwas in der
0: Richtung, nee. Dank dir für diesen wirklich sehr, sehr tiefen Einblick in die Materie zur Tatort Münster Filmmusik und ich finde es auch wahnsinnig interessant zu sehen, wie kreativ du an das Ganze rangehst und, und offen bist für neue Sounds, da wo du gesagt hast, ja, da ist halt was runtergefallen. Super Sound nehme ich direkt mit, auch zu sagen, ich nehme Impulsantworten mit, also wie viel man da wirklich aus einer neuen Location rausnehmen kann und äh, auch diese ganzen Ideen, was ja auch was der Morse-Code dann noch gewesen ist. Ich finde es einfach toll, weil es Dinge sind, die, wenn man die Musik hört, die, da kann man überhaupt nicht drauf kommen. Ah, der Komponist hat sich das gedacht. Und so, dann nochmal mit einer Lupe, mit demjenigen, der es wirklich kreiert hat, nochmal reinzugehen und dann diese Details wirklich erst zu hören, kennenzulernen und, und zu verstehen, finde ich immer wirklich wahnsinnig interessant. Also vielen, vielen Dank dafür, dass du die Zeit genommen hast, dass wir da mal in dein Projekt reingucken konnten. Ja, sicherlich.
1: Ich meine, wenn man das in dem Moment des Hörens bzw. Zuschauens vor dem Fernseher jetzt irgendwie wahrnehmen würde und abgelenkt wäre von der Handlung, dann würde ich ja auch meinen Job schlecht machen. Aber für mich selbst mache ich meinen Job schlecht, wenn ich mich nicht tief genug damit beschäftige. Und ich brauche für mich irgendwie immer eine Motivation, warum mache ich diese Töne weil sonst ja. produziere ich dieselbe Soße, die ich selbst so hasse, wenn ich sie aus dem Fernseher dudeln höre und, und denke mir dann, nee, das kann nicht sein, du
0: musst das irgendwie informierter hinkriegen und und äh, es muss was dahinter stehen. Ja, ich finde, dass das ein super, super Ansatz ist und ja, eine, eine, eine super Einstellung auch und, und es ist ein fantastisches Schlusswort. <lacht> <lacht> dann danke ich dir nochmal. Und wünsche dir jetzt fantastische Feiertage. Ich weiß noch nicht genau, wann die Folge kommt. Für die Hörer jetzt, wir zeichnen gerade auf am 29. Dezember 2022. Das heißt, dann ist natürlich der Rutsch schon vorbei. Aber für dich wünsche ich dir einen entspannten Rutsch in ein fantastisches, erfolgreiches 2023.
1: Vielen, vielen Dank. Dir dasselbe und auch
0: nochmal ganz großen Dank dafür, dass ich dabei sein durfte. Gerne. Ciao. Danke sehr. Ciao. Wenn du selber immer auf der Suche nach neuen Sounds bist, dann wird die kommende Sound Library Ethnolip für dich sicher interessant sein. Das sind Loops in vier verschiedenen Tempi mit Instrumenten wie Handpen, Conga, Bootmonochord, ein Heizungskessel, Flöten und noch vieles, vieles mehr. Wenn du dich in den Newsletter einträgst, dann wirst du nicht nur informiert, wenn wir ein neues Instrument aufgenommen und editiert haben. Viel besser ist, dass du dann auch ein Freebie bekommst, also ein WAV-File mit einem Loop. Und wenn du jetzt Angst hast, dass du andere ältere Freebies vielleicht schon verpasst hast, dann gibt es noch eine gute Nachricht. Du erhältst immer noch einen Link zu einem zip file zu allen vorherigen way files Den Link zu diesem Newsletter findest du in den Show Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Ciao!